0: Vous êtes dans la Newsroom.
1: Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Maëlys Hennetier. Vous écoutez Newsroom, le podcast qui va à la rencontre des invités de la rédaction de West France. Et aujourd'hui, je suis en compagnie de Maxime Uto, chroniqueur rap pour West France. Bonjour Maxime. Bonjour Maëlys. Et je suis également en compagnie des rappeurs toulousains Big Flo et Oli qui reviennent après une pause médiatique de deux ans pour la sortie de leur quatrième album, Les Autres, c'est nous. Bonjour à vous. Bonjour à
0: tous, ici Big Flo et Oli.
1: Alors Maxime, je vais te laisser démarrer avec tes premières questions.
0: Euh, content de vous revoir après euh, cette longue absence qui Merci. pour beaucoup de fans a pu paraître long mais qui a sûrement été un, un moment pour vous très important dans votre carrière. Euh, est-ce que vous pouvez revenir sur le moment où vous vous êtes dit là il est temps qu'on fasse une vraie coupure même si je sais que vous avez eu des amis, des proches qui vous avaient déconseillé de le faire.
2: Oui, Oui, même si moi, je n'étais pas forcément pour hein, cette coupure-là. Euh, on le voit dans notre documentaire Netflix, euh, je ne sais pas si vous l'aviez vu, mais euh, il y avait, il y avait un, un petit désaccord entre nous deux. Mais euh, je crois qu'au bout d'un moment, comme le, le porte le, le nom du docu, c'était presque trop. Et à un moment, ouais, on était arrivé peut-être à trop, trop d'interviews, euh, trop de choses en même temps qui se bousculaient. Euh, beaucoup beaucoup de concerts et on était un peu usé mentalement Mais c'est vrai
1: et au-delà de ça aussi artistiquement on était arrivé à la fin d'un cycle euh, la vraie vie la vie de rêve ces deux albums qui avaient une couleur euh, un peu similaire et je pense qu'on avait besoin de faire table rase de tout ça repartir à zéro et de se reconcentrer sur la musique parce qu'on est des mecs qui font beaucoup de choses on fait on nous voit sur YouTube on nous voit dans beaucoup de promos on fait beaucoup de concerts et juste se reconcentrer sur le studio
0: les fans vous voient souvent euh, tous les deux, euh, que ce soit sur les réseaux, en concert, partout. Vous n'avez pas encore euh, forcément des carrières euh, dissociées. Est-ce que pendant ce break, l'idée, c'était de rester ensemble ou vraiment de se quitter aussi, de puisse voir pendant un moment
1: On a fait quelques vacances euh, à distance et euh, surtout Oli il a fait rendez-vous en terrain connu. Il est parti trois semaines, donc je ne l'ai pas vu pendant trois semaines. Euh, mais après ça, on le, fait, on le fait quand même dans notre vie. Même il y a des gens, ils me croisent dans la rue, ils me demandent est-ce qu'on vit ensemble, etc. Non, on est, tout, on est assez souvent ensemble comme ça. Euh... Oui,
2: je crois que comme on se voit beaucoup dans le pro, on, on se voit pas forcément, on se voit un peu moins euh, dans la vie privée, euh, parce que chacun a sa vie, etc., ses potes. Euh, donc, euh, ouais, quand même, des petits moments de respiration, c'est important. Ouais, dans après, jeu.
1: on va quand même dire qu'il y a eu 80 du temps où on était ensemble dans le studio pendant cette pause. C'est vrai, ouais. Ouais. La majorité du temps. Beaucoup de musique.
2: Après, il y avait aussi le confinement et tout. Donc, euh, c'est, c'est vrai qu'il y a eu des moments où... Ça nous a quand même fait du bien de de prendre un peu de recul, surtout.
0: Justement, quelles ont été vos activités favorites pendant ce break
2: Écrire, écrire. On a beaucoup, beaucoup écrit. Euh, On on voulait voyager, vivre plein d'autres choses, mais il y a eu le Covid, donc ça nous a un peu gâché la. Est-ce que c'est pas une bonne chose
1: pour l'album Parce que imagine s'il y avait eu les voyages ouverts, les concerts ouverts et tout, on aurait bossé beaucoup moins quand même. Ça, c'est sûr. Là, ça nous a focus sur le boulot, au moins, sur le le travail de l'album. Beaucoup d'écriture et
2: puis des moments entre amis et beaucoup de Toulouse. euh... On est resté vraiment beaucoup dans notre ville. On a redécouvert un peu le, le plaisir de rester chez soi pendant plus de 10 jours d'affilée sans bouger. Ça ne nous était pas arrivé depuis un, un bon moment.
0: Du coup, il y a pas mal de rappeurs aussi qui ont l'habitude de faire des grandes pauses. Je pense à Nekfeu, Orelsan ou PNL. Est-ce que ces exemples-là vous ont rassuré dans le sens où que, quand eux, ils reviennent euh, bah, ça casse tout, que ce soit en termes de vente, il y a une attente énorme. Est-ce que vous aussi, vous avez senti que...
1: Écoute, on a, on a la chance de faire partie de ces artistes-là qui peuvent se permettre de, de prendre le temps, et je trouve que c'est un luxe. C'est vrai qu'on a une, une époque, je vais paraître pour un boomer, mais on a une époque où tout, tout va vite, et encore plus dans la musique. On a des albums tous les six mois, plusieurs albums par an, il faut un single toutes les deux semaines, etc. Et nous, on a la chance de pouvoir bah, ne pas sortir d'album pendant quatre ans, ce qui est une éternité dans le rap aujourd'hui. Et d'avoir toujours notre public qui est là, je pense qu'on a, une, on a, des, on a un public, une base de public qui, qui est là, en tout cas, et qui sera prêt, même si on, a, on arrête pendant 3-4 ans, qui aura au moins la curiosité d'écouter l'album.
0: Il y a aussi une donnée qui est importante, le groupe Big Flow Holly, comme les artistes que j'ai cités précédemment, vous êtes sur un créneau où il n'y a pas forcément d'autres rappeurs qui peuvent prendre votre place, entre guillemets, parce que vous êtes sur un créneau qui a une identité musicale qui vous est très propre. Est-ce que pour vous, ça, c'est une vraie force
2: euh, ouais, on s'en rend compte avec les années mais, euh, mais on n'a pas trop réfléchi à ça, on a fait notre univers nous on ne s'est pas forcément euh, comparé, on n'a pas fait une étude de marché pour se dire euh, ah, on, va, on va se placer de telle manière ou quoi donc ouais on s'en rend compte en, en parlant avec les gens en, au bout du quatrième album bah, tu commences à avoir des artistes qui, qui te citent en interview, qui disent ah, moi j'ai écouté ça ou j'ai découvert le rap via tel morceau de Big Folie pour les plus jeunes etc donc c'est assez agréable de voir que ouais on a on commence à marquer un peu, ça fait un bout de temps qu'on fait des festivals, des concerts, donc euh,
1: le temps fait bien les choses à, à ce niveau-là, ouais. Il n'y a que Big Flow League qui peut faire de Big Flow Lee, je dirais, aujourd'hui,
0: c'est, c'est, une, c'est une force, oui, ça, c'est sûr. Du coup, euh, vous disiez que vous n'avez jamais vraiment arrêté d'écrire, ça a toujours été euh, une activité importante. Euh, musicalement, par contre, euh, est-ce que pendant cette période de break, vous avez écouté autre chose que du rap. Qu'est-ce qu'il y avait dans vos playlists pendant ce moment-là Est-ce qu'il y avait besoin de se couper un peu de, de là, rap c'est double réponse. C'est très différent, euh, ouais.
2: Oli. Ben, Nous, quand même ensemble, on a quand même pas mal écouté de, de musique latino. Euh, beaucoup de, je ne sais pas si tu connais, mais Nati Peluso, une chanteuse argentine qui vient à Madrid, euh, Rosalia, euh, C'est en Ghana. Toute cette nouvelle vague euh, latino ouais. qui est incroyable. Je me suis replongé pas mal dans Residente, Cayetelesé, euh, tout ça, tous ces groupes-là. Euh, je m'y suis vraiment, vraiment replongé et je sais que Flo, lui, là, il est toujours très à l'affût sur euh, tout ce qui est rap, tout ce qui est sorti. Euh, je sais que tu as adoré euh, tout ce qui est
1: UK. Je, je n'écoute quasiment que du rap. Euh, moi, j'arrive pas à écouter autre chose,
0: donc euh, écouté en général. Chaque album qui sort, je l'écoute quoi, au moins une fois dans le rap. Et justement, l'un des paris dans ce nouvel album, c'était de faire quelque chose d'assez différent des précédents. Mmh. Euh, est-ce que ça a impliqué de collaborer avec de nouvelles personnes pour vous apporter Alors, il y a ce que vous écoutez euh, récemment qui peut vous inspirer, mais est-ce qu'il y a eu d'autres personnes qui vous ont amené Ce
1: n'est pas tellement ça, je pense. C'est surtout une remise en question, en profondeur, nous-mêmes, de se dire comment on va réussir à, à intéresser les gens, à rester nous-mêmes, mais sans refaire la même chose et sans tomber dans la facilité, quoi. Parfois, quand on est artiste euh, implanté un peu comme nous, on a tendance à, à vouloir garder ses automatismes, à rester un peu sur ses acquis. Et c'est ouais. là, je pense, qu'on on peut faire des erreurs. Donc, il a fallu vraiment se bousculer. On s'est vraiment bousculé sur
0: cet album pour essayer de changer la recette. Quoi. Un morceau avec cela, on avait rarement entendu des sonorités ou une construction de morceaux comme ça. Ça a été un morceau qui vous a demandé beaucoup de temps à travailler euh, Pas plus que les autres. Non, mais... pas forcément.
2: Mais en tout cas... Euh... On, on a senti en le faisant que, que c'était un peu différent et c'est ce qui nous a plu. Euh,
1: et au départ, on ouais. apprendait un peu de le faire écouter aux gens dans le studio. On se disait que tellement différent de ce qu'on fait d'habitude. Et on a eu des super bons retours. On fait ça, on fait un peu des panels hein, quand même dans nos amis, nos familles, etc. On fait écouter et on a vu que ça marchait bien. Donc, euh, on a pris le risque de le mettre.
0: L'autre, c'est nous. Euh, le titre de l'album, moi, ça m'a fait… Euh... Je l'interprétais de, de la manière suivante. C'est pour vous, vous êtes des stars sur scène, mais vous êtes redevenu monsieur, tout le monde dans la vie de tous les jours. Finalement, vous avez une vie normale aussi. Est-ce que ouais. c'était ça le sens Je crois ouais. qu'il y a beaucoup de sens Il y, y a même un petit
2: pourcentage de ça, c'est sûr. Puis je crois que le, le, le fait de s'isoler, euh, du coup, tu te retrouves tout seul. Et quand tu es tout seul, bah, paradoxalement, tu penses aux autres. Euh, et nous, on a, on a pris le temps de les analyser. Euh, de leur faire un, C'est un hommage un peu général aux autres. Dans, euh, dans notre vision de la société, dans, dans leur histoire qu'on raconte, dans notre vision de l'amour, euh, dans le fait qu'on est devenu des artistes et qu'on rêvait de l'être quand on était plus jeune Donc, il y a une sorte d'introspection qui n'est qui pas égoïste, en fait. Au final, on, 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 on s'analyse soi, mais euh, pour mieux comprendre les autres. Et il y, y a un truc de très personnel qui devient universel et qui est assez intéressant sur cet album, c'est vrai.
0: Justement, le, dans le morceau, donc il y a le morceau « j'étais pas là ». Le clip montre euh, que vous participez à beaucoup de moments euh, festifs. Vous aimez toujours euh, oui. ces choses simples de la vie. Euh, est-ce que vous arrivez euh, à bien concilier vie privée et vie d'artiste Est-ce que vous prenez suffisamment de temps à votre… À votre euh, on niveau? essaie de le faire de plus en plus. Quoi. C'est sûr qu'avec les réseaux,
1: la frontière, elle est, elle est difficile à, à trouver. Mais on essaye en tout cas. C'est ce que la pause et le confinement nous a appris aussi, je pense, à, à séparer ces deux mondes-là et parfois juste poser le téléphone, euh, aller boire un verre sans forcément regarder les notifs sur nous, les trucs comme ça. C'est surtout les réseaux, je pense, hein, qui prennent euh, bah, qui prennent beaucoup de la place parce qu'il y a beaucoup de jours où on est juste tout seul à la maison et en vrai on n'est pas connu à ce moment-là. Quoi. Mais
2: on arrive vraiment. Enfin moi en tout cas, j'arrive vraiment. Je vis toujours à Toulouse. Euh, je vois mes potes. Des fois on, on fait rien, on, on se balade et je redeviens. Euh, bon il y a des gens qui m'arrêtent des fois pour faire des photos, mais on, on a gardé c- cet entourage-là depuis le début, donc euh, on se rend compte vraiment qu'on est connu, euh, vraiment qu'on fait des grandes salles et ça paraît toujours extraordinaire. Euh, euh, sinon, au quotidien, euh, on arrive quand même à cultiver une sorte de, de normalité,
1: j'ai envie de dire, sur ça. On essaie en tout cas. Oui.
0: Dernière question. Euh, là, vous avez accompli pas mal de rêves déjà en 8 ans de carrière. Qu'est-ce qui vous fait encore rêver aujourd'hui Le Stade de France. Mmh. Objectif suprême
1: objectif ouais, stade super, de france hein. de,
2: de durer aussi hein. ouais, de, de durer j'ai envie de c'est ce que ouais, c'est ce que je disais plus jeune
1: en 2014 donc euh, j'ai le même discours tu vois comme quoi c'est soprano qui nous disait percer c'est dur mais le plus dur encore c'est de durer quoi en fait réussir à faire son trou c'est que la première étape quoi parce que voilà des fois tu peux faire un album qui marche et après tu retombes dans l'oubli direct nous c'est toute notre vie c'est notre passion donc on avait besoin que ça dure ouais cette durée c'est de
2: d'essayer de d'inspirer d'échanger avec les gens continuer à... Voilà, à vivre plein de choses, à se remplir la tête de plein de souvenirs, euh, de musique, etc.
1: Ouais. Merci les gars. Merci à toi. Merci à tous pour ce podcast.
0: Newsroom.